0: In dieser Folge des Produktwerker-Podcasts sprechen Oliver und Tim mit Roman Pichler über sein neues Buch
1: How to Lead in Product Management. Uns interessierte, welche Motivation zu dem Buch führte und was Product Owner neben den methodischen Skills noch brauchen, um in ihrer Rolle erfolgreich führen zu können.
0: Euch wünschen wir nun viel Spaß beim Hören dieser Folge.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Episode des produktwerker Podcast. Wir haben heute einen besonderen Gast bei uns, und zwar Roman Pichler. Wir freuen uns sehr. Tim ist auch an meiner Seite. Ihr kennt Roman sicherlich durch seine Bücher, durch seine Blogbeiträge, durch das ein oder andere Tool, was er zur Verfügung stellt aus dem Training. Falls ihr ihn aber nicht kennt... Magst du dich mal in zwei, drei Sätzen noch kurz vorstellen, Roman?
0: Ja, gerne. Also zunächst mal möchte ich sagen, freut mich sehr, bei euch zu sein, Oliver und Tim. Ähm, ja, wer bin ich? Oder was mache ich, sollte ich vielleicht sagen? Ich nenne das so schön Produktmanagement-Experte. Das heißt, ich lebe in Großbritannien, in der Nähe von London, biete Schulungen, Workshops für Product Owner, Produktmanager an und helfe Unternehmen dabei, ihre Produktmanagement-Funktion und Organisation zu verbessern. Ja, und wie du schon gesagt hast, dazu gehört eben auch, dass ich regelmäßig Blogartikel schreibe, dass ich Bücher schreibe, dass ich Vorträge halte und äh, ich habe im Laufe der Jahre ein paar kleine Templates erarbeitet, die auf meiner Webseite sind und freue mich dann, wenn ich eingeladen werde, dass ich an einem Podcast ja,
2: teilnehmen darf. Ja, ein besonderer Aufhänger war jetzt auch natürlich, dass du gerade recht frisch ein neues Buch auf den Markt geschmissen hast oder in die Community geschmissen hast. Ich würde behaupten, fast jeder Product Owner, zumindest im deutschsprachigen Raum, kennt dein Werk Agiles Produktmanagement mit Scrum von 2010. Ich erlebe das immer so, dass es das Standardwerk ist und auch von, nicht nur von mir, auch von vielen anderen empfohlen wird, um erstmal so reinzukommen in die Basics der Rolle. Dann hast du 2016 mit Strategize zum Thema Strategie und Roadmapping einen sehr wertvollen Beitrag reingeworfen. Und das neue Werk heißt How to Lead in Product Management. Ich fände es total spannend, wenn wir mal einsteigen würden mit so einem kleinen Elevator-Pitch von dir. Für wen ist das Buch <lacht> geschrieben? Was macht das Buch besonders? Wo differenziert es sich?
0: Ja, was macht das Buch besonders? Für wen ist es geschrieben? Vielleicht auch, wenn ich das dazufügen darf, warum habe ich es geschrieben? Wenn ich so meine Erlebnisse im der Product Owner und Product Management Community in dem Bereich Review passieren lasse, dann glaube ich, dass sich insgesamt Produktmanagement und Product Ownership in den letzten 10, 15 Jahren stark verändert hat, auch sehr positiv verändert hat. Es sind viele neue Dinge dazugekommen, natürlich Agilität und Scrum, aber dann auch Lean Startup, Customer Developments, Business Modeling, viele neue Tools, viele Anregungen. Arbeit von Leuten wie zum Beispiel Theresa Torres im Bereich Product Discovery. Also alles sehr wertvolle Beiträge. Und insofern, glaube ich, geht es uns als Community heute eigentlich recht gut. Wir haben, können aus dem Vollen schöpfen. Andererseits finde ich, dass viel von dem, was an guter Arbeit passiert ist, sich doch auf mehr die Hard Skills fokussieren. Also es geht darum, wie erstelle ich zum Beispiel eine Product Roadmap oder wie führe ich User-Interviews durch. Und ich glaube, was wir insgesamt weniger fokussiert haben, sind so die zwischenmenschlichen Faktoren. Also die People Skills, die Soft Skills, die notwendig sind, damit dann auch die quasi Hard Skills, die quasi technischen Fähigkeiten, die wir haben, wirklich Frucht tragen. Und nun ist es ja so, dass wir als Produktleute anleiten. Wir leiten ja ein Entwicklungsteam an oder mehrere Entwicklungsteams an. Wir leiten auch interne Interessenvertreter, Stakeholder an und müssen das tun, um dann gemeinsame Ziele, gemeinsame Produktziele zu erreichen und letzten Endes dann auch gemeinsam Wert zu schaffen, ein Produkt erfolgreich zu machen und dann auch hoffentlich möglichst lange erfolgreich zu bewahren. Und für mich ist das mittlerweile ein sehr, sehr wichtiger Aspekt und ich habe in dem Bereich eigentlich relativ wenig an dedizierten Büchern gefunden, die für praktizierende Produktleute jetzt praktische Tipps abgeben, sondern vieles gerade von der Leadership-Literatur, die ich angeschaut habe, zur Vorbereitung des Schreibeprojektes meines neuen Buchs zielt auf Linienmanager ab, häufig dann auf Senior Managers oder Executives. Ja und insofern möchte mein Buch ein Stückchen weit eine Lücke schließen, aber eben auch so das ganze Thema Leadership Skills, People Skills für praktizierende Product Owners, für praktizierende Produktleute ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken und ich habe mich dabei eigentlich recht stark an der Arbeit von uns Produktleuten, so wie ich sie erlebe in meiner Arbeit, im Rahmen jetzt von Schulungen, Coaching, aber auch in meiner eigenen Produktmanagementarbeit orientiert. Und habe jetzt nicht versucht, ein theoretisches Modell ein Framework zu nehmen und zu sagen, anhand dessen erkläre ich wie, wie wie funktioniert Führung im Produktmanagement, sondern es geht wirklich um spezifische Themen, um spezifische Praktiken
1: hast die Motivation, so wie angekündigt, direkt mit einfließen lassen, finde ich sehr spannend. Ich habe das auch durchaus als ein ähm, sehr praxisbezogenes Buch, auch mit eigenen Erfahrungen irgendwie wahrgenommen. Was ich ganz spannend fand, ist, du hast, glaube ich, im, im, im Nachwort sowas geschrieben, dass dir aber trotzdem der Titel für das Buch sehr schwer gefallen ist. Das klang jetzt gerade sehr klar in dem, was du formuliert hast, für wen es ist und warum du es geschrieben hast. Magst du da kurz was teilen, warum du dich mit der Titelwahl dann so schwer getan hast? Naja,
0: mein meine ursprüngliche, der ursprüngliche Projekttitel sozusagen war Product Leadership. Und dann hat Martin Erickson vor einer Zeit mit, ich glaube, zwei Mitstreitern. Buch mit demselben Namen veröffentlicht. Und dann dachte ich mir so, okay, der, der Titel ist jetzt schon mal weg. Und äh, ja, dann hatte ich eine ganze Zeit lang den Untertitel im Prinzip als Haupttitel, aber der war mir dann zu wenig griffig und ich wollte dann eigentlich gerne wieder was schön Kurzes haben, so wie bei Strategize, ist mir aber nicht eingefallen. Und dann hat es eine ganze Weile gedauert und äh, eben auch jetzt hier einiges an, an Absprachen oder Diskussionen, Gesprächen mit meinen Teammitgliedern ähm, benötigt, bis dann sozusagen der finale Titel tatsächlich stand. Okay, und wo differenziert sich denn dein Werk zu Martin Ericksons Product Leadership? Also nach meinem Verständnis ist mein Buch viel stärker fokussiert auf die, die Leadership Skills, die Soft Skills, die People Skills für Produktleute, für Product Owners, für Produktmanager. Und wenn ich jetzt über Product Owner spreche, vielleicht sollte ich das einfach nur kurz zur Erklärung sagen, dann denke ich immer an den Scrum Product Owner, den großen Product Owner, der für mich dann ein agiler Produktmanager ist. Und mein Buch bietet jetzt nicht einen allgemeinen Überblick ähm, an Produktmanagement-Praktiken ein und es richtet sich jetzt auch nicht an Führungskräfte gezielt. Ich denke, viele von den Themen, die ich anschneide, sind auch für Führungskräfte relevant. Aber ähm, es geht in meinem Buch ja um so Dinge wie zum Beispiel ähm, Konflikte mit Teammitgliedern und Stakeholdern erfolgreich zu adressieren oder effektiv zuzuhören oder Vertrauen aufzubauen. Und dabei versuche ich eben wirklich die Perspektive von Product Owners und von Produktmanagern einzunehmen und deren Bedürfnisse anzusprechen. Das finde ich schon mal wertvoll.
2: Das heißt, der Begriff Product Leader ist für dich nicht verknüpft mit hierarchischer Führungskraft, sondern eben ein Product Owner. Auch in der Scrum-Rolle ist aus deinem Verständnis auch ein Product Leader. So würde ich das sehen. Also ich denke, wenn wir als Product
0: Owner arbeiten, dann bedeutet das auch, dass wir Führungsaufgaben wahrnehmen müssen. Ein wichtiger Unterschied ist natürlich, dass wir als Product Owner generell, wenn wir im Bereich Produktmanagement arbeiten, nicht Weisungsbefugnis Befugnis haben. Wir sind nicht weisungsbefugt. Auf Englisch spricht man von transaktionaler Macht, transactional power. Das heißt, wir können natürlich den Entwicklungsteammitgliedern und Stakeholdern nicht vorschreiben, was sie zu tun haben. Und häufig sind wir ja auch nicht in der Lage, dass wir dann irgendwelche Anreize setzen im Sinne von Bonuszahlungen sondern wir müssen versuchen, die Leute für uns zu gewinnen und sie positiv zu beeinflussen. Und das stellt für mich wirklich eine, ein Stückchen weit eine unike Herausforderung dar. Und insbesondere, wenn wir dazu dann noch bedenken, dass wir ja nicht nur Führungsaufgaben haben. Wir sind ja nicht nur diejenigen, die versuchen, jetzt gemeinsame Ziele zu etablieren und ähm, sicherzustellen, dass Stakeholder und Entwicklungsteam dann auch auf die gemeinsamen Ziele hinarbeiten. Sondern wir müssen ja auch aktiven äh, Beitrag leisten, um die Ziele zu erreichen. Wir müssen ja selber Hand anlegen. Wir müssen ja selber beispielsweise Product-Backlog-Einträge, eben äh, Benutzergeschichten schreiben, mit Stakeholdern diskutieren, äh, vielleicht Feedback zum Marketingstrategie geben, Fragen von den Entwicklungsteammitgliedern beantworten. Also aus meiner Sicht hat, um deine Frage nochmal ganz klar zu beantworten, hat ein Product-Owner Führungsverantwortung? Ja. Halt nicht im Sinne jetzt einer Linienführung. Wir sind nicht Vorgesetzte normalerweise. Wir müssen aber trotzdem Leute anleiten. Wir müssen trotzdem Leuten helfen, auch gemeinsame Ziele erfolgreich zu erreichen. Und damit unser Produkt erfolgreich wird oder erfolgreich bleibt. Und gleichzeitig haben wir eben besondere Herausforderungen, die so in demselben Maße die Linie nicht hat, aber auch andere Führungsrollen nicht haben, wie zum Beispiel ein Projektmanager. Ne? Ein Projektmanager, der arbeitet ja normalerweise nicht aktiv mit, sondern der managt eben.
1: Ja, und in dem Zusammenhang beschreibst du auch bestimmte Herausforderungen, die ich dann äh, in dieser Rolle habe, also in dieser Leadership-Rolle. Ne? Wenn ich mich konkret erinnere, sprichst du von äh, Six Product Leadership Challenges. Kannst du da kurz mal was zu sagen? Also welche du siehst, um es auch nochmal ein bisschen expliziter zu machen?
0: Ja, gerne, Oliver. Also zwar hatte ich schon angesprochen, also wir sind nicht weisungsbefugt. Wir sind nicht weisungsbefugt. Es fällt mir heute schwer, das Wort ordentlich auszusprechen. <lacht> du es auch in Englisch sprechen. Ja, vielleicht, vielleicht mache ich das tatsächlich. Also die Weisungsbefugnis haben wir nicht. Auch haben wir so eine doppelte Rolle. Also wir führen ja nicht nur, sondern wie ich schon versucht habe darzustellen, wir tragen aktiv auch bei, damit unser Produkt eben weit sich weiterentwickeln kann. Zusätzlich ist es so aus meiner Sicht, dass wir eine relativ große und heterogene Gruppe führen, anleiten. Also ein agiles Entwicklungsteam hat ja häufig so um die sechs, sieben, acht, neun äh, Mitglieder. Leute haben unterschiedliche Skills, unterschiedliche Spezialisierungen manchmal und bringen von daher auch unterschiedliche Perspektiven mit und je nachdem, was wir für ein Produkt haben, die kann die Gruppe der internen Stakeholder auch durchaus fünf, sechs Leute umfassen, vielleicht manchmal sogar ein bisschen mehr. Nicht Also für ein kommerzielles Produkt wäre es jemand zum Bereich Marketing, Vertrieb, Support, vielleicht auch Service oder der Finanzabteilung und dann haben wir vielleicht auch noch einen übergeordneten äh, Sponsor aus dem Senior Management, der zumindest ab und an bei Besprechungen mit dabei ist. Also eine relativ große Gruppe, wenn wir das vergleichen, jetzt auch wieder mit einem Linienmanager, äh, mit, ne, mit einer Linienführungskraft, wo man, glaube ich, sagt, so die Spannbreite sind so bis zu neun Leute in etwa. Ne? Und dann äh, sind wir auch nicht in der Lage zu sagen, Mitarbeiter gezielt auszuwählen. Die Person wollen wir, die Person wollen wir nicht. <lacht> Sondern typischerweise ist es ja so, dass äh, Teammitglieder zugewiesen werden, dass auch Stakeholder zugewiesen werden und wir dann aus der Situation ein Stückchen weit das Beste machen müssen und lernen müssen mit den Leuten, auch wenn sie zunächst uns als vielleicht schwierig erscheinen oder wenn wir mit ihren Vorstellungen, Vorschlägen und Meinungen nicht immer äh, übereinstimmen, trotzdem konstruktiv zusammenzuarbeiten. Ich denke, äh, auch das ist eine interessante Herausforderung. Und dann je nachdem, wie die Organisation aufgebaut ist und ob wir ein kleineres oder größeres Produkt betreuen, aber wenn wir der einzige Product Owner sind und es also kein Product Owner Team gibt, dann müssen wir ja nicht nur auf der taktischen Ebene führen, sondern wir müssen eben auch strategische Ziele mit den Stakeholdern und dem Entwicklungsteam vereinbaren und auch eine Vision anbieten, ein inspirierendes übergeordnetes Ziel, das den positiven Wandel vielleicht beschreibt, den unser Produkt auslösen soll, sozusagen also führen auf verschiedenen Ebenen. Und äh, das die letzte Herausforderung, vielleicht ist es für euch gar nicht so ein, ein großes Ding, sind äh, der Umgang oder der richtige Umgang mit agilen Prozessen. Für mich bieten agile Prozesse großen Vorteil an für, für Leute, die im Bereich Produktmanagement arbeiten. Aber es bedeutet natürlich auch, zu lernen, mit einem selbstorganisierenden Team effektiv zu arbeiten und dem Team auch seine Rechte zu lassen und äh, dem Team auch bewusst zuzugestehen, dass die Teammitglieder entscheiden, wie viel Arbeit sie in den Sprint ziehen können oder wie groß die, die Web Limits sind beispielsweise. Und nicht versuchen, den, die Leute ähm, dazu zu bringen, mehr Arbeit anzunehmen als sie das realistischerweise können. Und andererseits eben auch, sich, sich, sich verfügbar zu machen und in, der, in, in genügend Zeit für die Zusammenarbeit mit dem Team zu reservieren, ohne dabei eben andere Aufgaben, also strategische Aufgaben im Sinne jetzt von zu gucken, was macht der Markt, wie sieht es allgemein mit der Produktperformance aus, was machen die Konkurrenten, sicherzustellen, dass ich auch mir Zeit nehme, Kunden und Anwender zu treffen, ohne diese Tätigkeiten zu vernachlässigen. Und insgesamt, wie gesagt, macht es für mich dann Führung im Bereich Produktmanagement ein Stückchen weit einzigartig. Und ja, erklärt für mich auch, warum jetzt Standards, Vorgehensmodelle, die für Führungskräfte vielleicht äh, hilfreich sind oder Modelle im Bereich Führung nicht
2: eins zu eins auf dem Bereich Produktmanagement unbedingt anwendbar sind. Mhm. Also gerade an dem letzten Punkt können wir, glaube ich, jetzt ganz gut einen Übergang finden. Ne? Meine Rolle als ähm, Product Leader in diesen agilen Prozessen du schreibst du ja dann in dem Bereich der Interaktion. Den, die Zusammenarbeit eben mit den verschiedenen Rollen, wenn wir jetzt im Scrum bleiben. Und da fand ich jetzt nochmal sehr wichtig, die Interaktion mit dem Scrum Master als erstes Beispiel, dass du sehr klar machst und das ist etwas, was wir auch so beobachten, die Rolle ist mega wichtig, die Scrum Master Rolle, aber es ist nicht dein Job als PO, die Aufgaben <lacht> zu machen. Ich würde das so beschreiben, ich, ich habe so einen Wandel gesehen. Also ich würde sagen, so vor plus minus fünf Jahren gab es eher eine Fokussierung auf, uh, ein Team braucht einen Scrum Master. Also erst erste Welle war vielleicht so, wir müssen agil werden, ne? wir müssen Scrum machen. Zweite Welle war, okay, hab verstanden, wir brauchen einen Scrum Master. Dritte Welle ist jetzt inzwischen so, oh, verstanden, wir brauchen einen guten Product Owner und dabei geht immer mehr, finde ich, die Rolle des Scrum Masters auch verloren. In der Tendenz. Also ich sehe sehr häufig inzwischen Situationen, wo es dann zwar ein PO gibt, aber keinen Scrum Master. Und der PO fängt dann einfach an, das mitzumachen. Hast du ähnliche Beobachtungen oder wie bist du auf den Punkt gekommen? Ja, ich sehe das ganz ähnlich, Tim, wie du das
0: geschildert hast. Viele Product Owner, die ich treffe, haben entweder gar keinen Scrum Master oder der Scrum Master ist nicht adäquat verfügbar oder qualifiziert. Und dann tut sich in der Praxis einfach eine Lücke auf. Also jemand, der sich halt dann um den Entwicklungsprozess kümmert und die Zusammenarbeit im Team oder um das Beseitigen von Hindernissen, durchaus auch organizational Impediments, also größere Hindernisse. So jemand fehlt dann einfach. Und für Product Owners, für Produktleute ist die Versuchung sehr, sehr groß zu sagen, naja, das ist alles Arbeit, die ist wichtig, die ist auch letzten Endes wichtig für mein Produkt, die muss getan werden, na dann helfe ich halt aus. Und ich finde es auch super, wenn äh, ein Product Owner bereit ist, sich zu engagieren und äh, bereit ist, hier zu helfen. Andererseits ist die Rolle von einem Product Owner äh, eine sehr herausfordernde, eine sehr spannende, aber eine sehr herausfordernde Rolle mit sehr vielen Facetten. Ähm, es gibt wirklich viel zu tun. <lacht> ähm, und wenn ich jetzt noch mehr Arbeit äh, an mich ziehe, dann macht es meine, meine Aufgaben, die ich habe, meine Rolle noch schwieriger und insofern ist es dann ist dann die Gefahr doch relativ groß nach meiner Erfahrung, dass ich entweder eine von meinen Kernaufgaben vernachlässige, also dann eben nicht mehr so viel Zeit habe, mich um Product Discovery zu kümmern oder zu gucken, was macht eigentlich die Konkurrenz oder was sagen meine KPIs aus und so die strategischen Arbeiten vielleicht vernachlässige. Oder dass ich tatsächlich Sustainable Pace opfere und mich systematisch überarbeitere. Und weder das eine noch das andere ist, denke ich, wirklich wünschenswert. Und was es zudem tut, für mich ist das Fehlen von einem effektiven Scrum Master ein organisatorisches Hindernis und auch eine Chance dann für die Organisation, für das Unternehmen, sich weiter zu verbessern. Es sozusagen versteckt dieses Hindernis, es versteckt dieses Problem und versteckt damit auch das Verbesserungspotenzial, weil ich versuche, das irgendwie so mit auszugleichen. Und insofern ist meine Empfehlung am Product Owner, die kein Scrum Master oder kein Scrum Master haben, der entsprechend verfügbar ist oder qualifiziert ist, ist nicht auf Dauer zu sagen, Mensch, ich versuche halt irgendwie die Aufgaben mit zu erledigen, sondern anzuerkennen, dass es keine sinnvolle Dauerlösung ist und dann mit den Entscheidungsträgern in der Organisation das Gespräch zu führen, aber das ein Stückchen weit auch zu eskalieren und zu sagen, wir haben hier einfach ein Problem. Und die Chancen, dass ich dauerhaft erfolgreich meine Produktziele erreichen kann mit dem jetzigen Setup sind vielleicht nicht so toll und was können wir denn machen, wie könnt ihr mir helfen, was kann ich auch beitragen wo können wir denn Scrum Master herkriegen aber nochmal, wie du schon gesagt hast, Tim, in Scrum ist der Scrum Master wirklich eine ganz, ganz wichtige Rolle. Genauso wie der Product Owner, genauso wie das Entwicklungsteam, wenn eine von diesen Rollen fehlt oder nicht richtig besetzt ist, nicht richtig sozusagen in der Implementierung funktioniert, das klingt jetzt irgendwie sehr sehr formell oder sehr wenig menschlich, dann hakt es auch im Prozess. Ich würde
2: noch eine Sache sogar ergänzen, also ein fehlender Scrum Master oder wenig Ausbildung in der Rolle, da fehlt ja dann auch der Coach für den Product Owner. Also das ist ja auch eben die wichtige Rolle auch des Scrum Masters, methodisch den Product Owner oder die Product Ownerin zu unterstützen, äh, gerade in so Prozessen, Stakeholder Begleitung, User Research, Marktbeobachtung etc. Und eine Sache, die ich dann immer sage, ja das Team, das sind halt Menschen, da sind wir auf einer Beziehungsebene unterwegs. Das Dev Team, die schreien und meckern, ne? du bist nicht verfügbar und hast, weiß ich nicht, die Product Backlog Items nicht gepflegt. Aber auf der anderen Seite, auf der strategischen Produktseite. Der Markt, der Wettbewerb, der User, der schreit halt nicht und moppert rum, dass der Product Owner da nicht arbeitet. Also die Gefahr, das zu vernachlässigen, die strategische Produktarbeit, sehe ich halt da auch besonders groß.
1: Hm. Jetzt haben wir als zusätzliche Gruppe, mit der ich interagiere, so als PO, die Stakeholder jetzt schon zwei, dreimal in den Mund genommen. Was ich spannend fand, ist, dass du in dem Zusammenhang sehr häufig eher über die Stakeholder-Community sprichst. Ich kann da auch so ein bisschen eigene äh, Erfahrungen gerade mal kurz teilen. Also ich sehe sehr viele Product Owner in meinem Umfeld, die ich begleiten darf, die häufig eins zu eins zu einzelnen Stakeholdern gehen, mit A reden, dann wieder mit B, dann mit C, dann mit D und sich wundern, wenn sie wieder zu A kommen, dass das Ergebnis der ganzen Diskussion etwas anderes ist, als mit A abgesprochen wurde und dann Stakeholder A unzufrieden darüber ist. Ich sag meinen Menschen, die ich da begleite immer, das Spiel könnte er nicht gewinnen. Und ich fand in deinem Buch ganz spannend, dass du sehr explizit den Begriff Stakeholder Community äh, da in den Vordergrund Stellst. Deckt sich das so ein bisschen mit dem, was ich gerade so beschrieben habe?
0: Genau, also äh, deckt sich wirklich mit dem, was du gerade gesagt hast, Oliver. Und ich glaube, manchmal ist es schwierig, Stakeholder wirklich an einen Tisch zu bringen, sei es jetzt äh, in einem Raum oder sei es der, der virtuelle Tisch, der Online-Tisch. Aber generell halte ich das auch für wirklich sehr, sehr sinnvoll, damit die Beteiligten einfach auch sich der unterschiedlichen Perspektiven und Ideen und Bedürfnisse bewusst werden. Wenn ich als Product Owner jetzt, so wie du das geschildert hast, von einem Stakeholder zum anderen gehe, dann ist mir das vielleicht klar, aber äh, wie gesagt, die Stakeholder untereinander verstehen das nicht. Und äh, es liegt dann an mir, ein Vorgehen zu finden, das für alle passt. Und damit habe ich auch eine sehr, sehr große Verantwortung und muss vielleicht viele Iterationen ziehen. Und im schlimmsten Fall kommt so ein Design-by-Committee heraus und äh, ja, habe ich dann halt einen, einen Kompromiss, der eigentlich niemanden so richtig nützt, ne? den auch niemand so richtig toll findet, den dann niemand so richtig will. Und deswegen glaube ich, dass es wirklich sehr viel effektiver ist, zu versuchen, die Stakeholder zusammenzubringen. Ähm, bedeutet aber natürlich auch, dass ich so ein Vorgehen dann entsprechend vorbereiten sollte und mir auch im Vorhinein Gedanken machen sollte, was sind das denn für Persönlichkeiten? Was haben die Leute vielleicht auch für Angewohnheiten? Sind die ähm, Teamarbeit gewohnt? Sind das Teamplayer? Ähm, brauche ich jemanden, der moderiert, sollte ich einen Scrum Master, einen erfahrenen Scrum Master oder Agile Coach bitten, hier als Moderator aufzutreten und vielleicht auch ein paar Regeln vorzustellen, um sicher sicherzustellen, dass jetzt nicht die Person, die die höchste Position im Unternehmen hat, dann dominiert und der Meinung ist, ihre oder seine Meinung ist eh die wichtigste und sollte befolgt werden oder umgesetzt werden. Und damit dann auch vielleicht Leute, die normalerweise nicht so viel beitragen, tatsächlich auch gehört werden können. Also nochmal, um sowas wie eine Stakeholder-Community zu bilden, muss ich natürlich auch Arbeit reinstecken. Ich muss es richtig angehen. Aber für mich ist es sehr viel besser, als wie wenn ich als Product Owner dann derjenige bin, der in der Verantwortung steht, zwischen den Leuten eigentlich irgendeinen Deal herbeizuführen. Und Vielleicht, um das noch ganz kurz dazu zu sagen, ich sehe halt zwei häufige Fehler, die Product Owner machen im Umgang mit Stakeholdern. Der eine ist, das Gefühl zu haben, ich bin für meine Stakeholder da und ich muss auch sicherstellen, dass meine Stakeholder zufrieden sind. Und der zweite Fehler ist zu sagen, die Stakeholder, die sind einfach so super nervig. Hey Mann, der schon wieder, die schon wieder? Ey du bitte, Ey, bleib mir weg, ich weiß genau, was für meinem Produkt richtig ist. Und ich sag dir dann schon, was Sache ist, okay? Und bis dahin, tschüss. Und beides ist für mich jetzt deswegen nicht wünschenswert, weil wir sind nicht dafür verantwortlich als Product Owner, dass wir die Stakeholder zufriedenstellen und dass die Stakeholder happy sind, sondern wir sind dafür verantwortlich, dass ein Produkt entsteht oder verfügbar ist, das den Kunden hilft und Wert fürs Unternehmen schafft. Punkt. Hoffentlich führt es dann auch dazu, dass die Mehrheit der Stakeholder insgesamt sagt, ja, das passt. Aber noch weil wir sind jetzt nicht dafür zuständig, dass die Stakeholder alle happy sind. Und andererseits, glaube ich, ist es auch nicht so gut, dann die Stakeholder auszuschließen und zu sagen, ey, ihr nervigen Stakeholder, geht mal weg. Denn wir brauchen ja meist doch die Unterstützung der Stakeholder und wollen von den Perspektiven und von der Erfahrung, dem Wissen der Stakeholder profitieren. Und von daher finde ich es halt schön, wenn wir versuchen, so eine Community zu bauen. Oliver, wie du gesagt hast, und damit auch eine gute Zusammenarbeit mit den Stakeholdern und zwischen den Stakeholdern herbeizuführen.
2: Du hast ja gerade sehr schön nochmal so diese Extremata zwischen Feature Broker und Product Dictator beschrieben. Das war ein Thema, was du 2000, also ich habe es von dir gesehen, 2018 in, in London beim Scrum Gathering und in dem Moment, als du das vorgestellt hast, war das so für mich so, ja, okay, so ein, zwei interessante Slides. Aber diese Darstellung hat unheimlich nachgebrannt, muss ich sagen. Also das ist so simpel, wie es ist. Dieses Balanced Product Leadership, was du dort aufgezogen hast, ist ein Konstrukt, was sehr, sehr gut und sehr schnell verstanden wird von Leuten auch und ganz viel ausgelöst hat. Also das als kleines Feedback nochmal. Oh, das freut mich. Vielen Dank. Danke, Tim. Jetzt schaffe ich
1: es vielleicht oder investiere Zeit in eine Stakeholder-Community, das mache ich aber ja auch, hast du gerade auch angerissen, um zu bestimmten Entscheidungen zu kommen. Also, ein Teil in deinem Buch beschäftigt sich auch damit, wie kommen wir eigentlich zu Entscheidungen? Und was ich beobachte und was sich auch sehr deckt mit dem, was du beschreibst, ist, dass häufig gar nicht so wirklich klar ist, wie man zur Entscheidung in so einer Gruppe kommt. Wie ist überhaupt unser Entscheidungsfindungsprozess? Was ich da dann direkt im Hinterkopf habe, ist, hast du irgendwelche aus deiner eigenen Erfahrung heraus Tipps, Ratschläge, wie ich das als Product Owner expliziter, transparenter machen kann, wie wir zu welchen Entscheidungen kommen?
0: Mhm. Ja, also zunächst mal stimme ich deiner Beobachtung äh, total überein oder äh, zu. Ich stimme mit ihr überein oder ich stimme ihr zu. <lacht> ähm, Oliver, häufig, aber ich glaube, das ist jetzt nicht nur bei Product Owners so, im Bereich Produktmanagement häufig, wenn es äh, um Gruppenentscheidungen geht, ist eigentlich nicht so ganz klar, wie kommen wir denn zu der Entscheidung. Und um dann nun wirklich auch effektiv gemeinsam als Gruppe zu entscheiden, ist es hilfreich, einerseits einen Prozess zu haben und sich äh, über die wesentlichen Schritte, die wir gemeinsam gehen müssen, um zu einer Entscheidung zu kommen, einer erfolgreichen Entscheidung zu kommen, im Klaren zu sein. Und zum anderen, glaube ich, ist es ganz hilfreich, sich eine Entscheidungsregel auszusuchen. Und äh, eine Entscheidungsregel besagt einfach wirklich, wie wir eine Entscheidung herbeiführen. Ne? Und eine Entscheidungsregel wäre jetzt zum Beispiel zu sagen, mir fallen jetzt nicht sofort die deutschen Begriffe ein. Ihr müsst mich also müsst ihr entweder verzeihen oder mir helfen, bitte. Mach's gerne gern mit den englischen Begriffen. <lacht> also das, das eine, auf Englisch sagt man Unanimous Agreement oder un, äh, Unanimity. Das kann ich schon auf Englisch nicht mehr aussprechen. Also dass alle sagen, das ist eine super Entscheidung, da stehen wir voll dahinter. Da würden wir einstimmig zu sagen, oder? Genau. Hey, vielen Dank, Tipp. Eine Einstimmigkeit, ja, ist manchmal schwierig zu erzielen. dauert, kann relativ lange dauern, bis wir dann wirklich dazu kommen, gerade wenn es eine heterogene Gruppe ist, gerade Leute, die auch vielleicht sind, die noch nicht so viel zusammengearbeitet haben oder es einfach ein schwieriges Thema ist, aber eine andere Entscheidungsregel wäre zu sagen, die auch, glaube ich, bei agilen Teams in der letzten Zeit sehr beliebt geworden ist, ist Konsens, dass man sagt, okay, es ist nicht so, dass alle wirklich dem voll zustimmen müssen, aber wenn niemand jetzt ernstzunehmende Bedenken hat und sagt, das passt schon, dann können wir auch erstmal sagen, mit der Entscheidung machen wir weiter. Also alle können mit der Entscheidung leben, also sagen wir das. Das ist dann schon in Ordnung. Oder Mehrheitsentscheidungen wäre noch eine, eine dritte Entscheidungsregel, wo wir sagen, wir stimmen ab. Und dann ist es entweder eine einfache Entscheidung oder vielleicht noch besser eine, eine Zweidrittelmehrheit, die wir brauchen. Dann wird wir sagen, die Entscheidungsvorlage ist angenommen. Und schließlich äh, noch eine Möglichkeit wäre zu sagen, wir führen eine offene Diskussion, alle kommen zu Wort, äh, alle haben die Möglichkeit, ihre Meinung, ihre Vorstellungen, ihre Bedenken zu äußern und äh, wir sprechen da auch drüber und äh, im Anschluss äh, entscheidet dann aber der Product Owner ähm, und äh, auch das wäre also eine, eine Entscheidungsregel. Und indem wir uns zu Beginn jetzt eines Workshops die Entscheidungsregel aussuchen, glaube ich, schaffen wir Klarheit darüber, wer letzten Endes entscheidet und was notwendig ist, damit dann auch eine Entscheidung gefällt werden kann. Also nicht bei einer Zweidrittelmehrheit heißt es halt, wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit, bis die nicht existiert. Da können wir halt auch keine Entscheidung
1: herbeiführen. Eine kurze Nachfrage dazu. Jetzt hast du ähm, beschrieben, dass man am Anfang solcher Workshops sich auf eine Entscheidungsregel einigt. Das bedeutet ja implizit, dass nicht jede Entscheidung, die wir treffen, mit der gleichen Entscheidungsregel auch getroffen werden muss oder sollte. Mhm. Glaubst du nicht, dass es dann auch in solchen Workshops oder der Product Owner mit den Stakeholdern, am Anfang sehr viele Diskussionen darüber hat, wie man erstmal zu der Entscheidung kommt, anstatt über die Herausforderung zu diskutieren und dann zu einer Entscheidung zu kommen.
0: Das kann durchaus sein. Das kann durchaus sein und deswegen glaube ich, ist es generell empfehlenswert einen erfahrenen Moderator, einen erfahrenen Scrum Master oder Coach mit ins Boot zu holen, gerade wenn ich jetzt mit einer Gruppe von Stakeholdern und Entwicklungsteammitgliedern arbeite, die entweder noch nicht gemeinsam zusammengearbeitet hat, also sich auch nicht so kennt, sich auch nicht so vertraut, oder ich bin in einer Organisation, wo es die Leute nicht gewöhnt sind, team herbeizuführen, sondern wo normalerweise die Person mit der höchsten Seniorität entscheidet. Gerade dann brauche ich, glaube ich, ein bisschen länger um tatsächlich dann auch eine effektive Vorgehensweise zu etablieren. Und wie gesagt, ist es umso hilfreicher, eben hier einen erfahrenen, dedizierten Moderator mit ins Boot zu holen, damit ich als Product Owner eben auch beitragen kann und damit ich jetzt auch nicht von den anderen als, als unfair angesehen werde, nicht als jemand, der moderiert und anleitet, aber gleichzeitig dann auch eine Meinung hat und dann vielleicht manipuliert oder als manipulativ betrachtet wird und versucht sozusagen, seine seine Meinung seine seine Vorstellungen durchzusetzen also nochmal mal äh, wieder wieder ein Grund warum Scrum Master so äh, hilfreich sein können für Product Owner ähm, hier einen Scrum Master mit mit ins Boot zu holen der der moderiert und auch bei der Vorbereitung hilft ein guter ein erfahrener ein qualifizierter Scrum Master sollte hier eben wieder auch als Coach tätig sein können und den, den Product
2: Owner unterstützen sehr gut also in deinem Buch, das können wir jetzt und wollen wir gar nicht heute alles abdecken, gibt es ja noch große Bereiche dann auch insgesamt über Goals, also wo du die verschiedenen Goal-Level eben auch von der Vision bis zum Sprint-Goal runter verknüpfst, das finde ich ist ein, ein wertvolles Denkmodell, das haben wir hier in Köln ja auch vor, wann war das, anderthalb Jahren bei der Product People, als du live dazu geschaltet warst von dir gehört, den, den Part. Dann gibt es Bereiche zu Konversation, zu Konflikt. Ich will das einfach nur für unsere Hörerinnen und Hörer kurz anreißen, damit ihr so ein bisschen ja, Lust kriegt, vielleicht das Buch mal zur Hand zu nehmen. Entscheidungsfindung, das hatten wir gerade, und Verhandlungsgeschichten. Der letzte Punkt deines Buches geht um Self-Leadership als Product Owner oder als Product Lead. Vielleicht magst du da noch mal ein paar Gedanken zu teilen, wie die Motivation dahinter und warum das wichtig ist.
0: Ja, gerne, Tim. Also für mich hängt die Fähigkeit, andere zu führen, ein Stückchen weit auch damit zusammen, wie gut ich mich selber führen kann und äh, hat was damit zu tun, wie bewusst ich mir meiner selbst bin, meiner Stärken, meiner Schwächen, aber auch der Stimmung, in der ich gerade bin, wie es mir gerade geht, welche Tendenzen ich vielleicht auch habe, welche Präferenzen ich, ich vielleicht auch habe. Und ähm, um jetzt... Äh, meine Fähigkeit zu stärken, andere anzuleiten, anderen zu helfen, auch dann ihre Arbeit zu tun oder gemeinsame Ziele zu erreichen, glaube ich, ist es sehr, sehr hilfreich, eben auch selber zu reflektieren über meine Arbeit und mich selber ein Stückchen weit weiterzuentwickeln. Ja, und das habe ich versucht, so in, unter dem, dem Schlagwort Self-Leadership, Selbstführung zu beschreiben,
2: Praktiken dazu anzubieten. Das ist im Buch ja auch noch ein bisschen ausführlicher beschrieben, also Richtung aktives Zuhören, in sich hereinhorchen, welche Emotionen im Gespräch beim Zuhören entstehen, aber auch mhm. Right Speech, ein Konstrukt, was du eben dort nochmal erläuterst. Also da steckt jetzt viel, viel mehr hinter, als wir jetzt hier anreißen konnten, aber ich finde dieses Self-Leadership fast das, für mich zumindest fasst das nochmal diese Techniken und Praktiken und Gedankengänge ganz gut zusammen. Und um da kurz auch
1: nochmal zu ergänzen, in dem Buch lese ich ganz viel zum Thema Empathie, also Empathie mhm. mit anderen Menschen. Und vielleicht ist das letzte Kapitel, um das nochmal zu konkretisieren, auch, dass ich erstmal Empathie mit mir selber haben sollte oder zumindest auch eine gewisse Sensibilität mit mir selber, bevor ich das in Richtung anderer Menschen versuche zu praktizieren. Fasst das das so als roten Faden vielleicht ganz gut zusammen innerhalb dieses Buches oder auch deiner mhm. Überlegung? Also ich denke, was du gerade gesagt hast, ist
0: sehr hilfreich. Es ist schwierig, anderen Menschen gegenüber offen zu sein und anderen Menschen gegenüber eine Akzeptanz zu zeigen und auch eine gewisse Warmherzigkeit, wenn ich selber sehr, sehr kritisch mir gegenüber bin und mich selber in einem sehr negativen oder in einem, in einem negativen, sehr kritischen Licht sehe. Und äh, ich glaube, meine, meine Fähigkeit, Empathie zu entwickeln, die steigere ich dadurch, indem ich auch versuche, mich anzunehmen. Und Wir haben ja als Menschen alle Stärken und Schwächen, wir haben ja alle Bereiche an uns, die wir mehr schätzen und weniger schätzen. Aber nicht den Fehler zu machen und zu sagen, ähm, ich beschönige hier und blende einfach die Dinge, die ich vielleicht nicht so gut mache oder auch ähm, Fehler oder ungesunde ähm, Angewohnheiten, die ich im Laufe der Jahre vielleicht angesammelt habe, die blende ich einfach aus und unterdrücke die. Nee, nee, die gibt's nicht. <lacht> und nicht den anderen Fehler zu machen und zu sagen, um Gottes Willen, ich bin einfach, keine Ahnung, ich bin einfach so undiszipliniert oder ich bin einfach so ein... Ähm, so ein aufbrausender Typ und ich kann das halt einfach nicht oder ich bin halt so und dann fühle ich mich furchtbar schlecht, sondern zu sagen, okay, ich habe halt vielleicht, ich habe diese Stärken, das ist super, ich habe halt vielleicht auch bestimmte Tendenzen, Angewohnheiten, die sind nicht so hilfreich, aber die sind halt jetzt erstmal da und mit dieser Annahme dann auch zu sagen, das ist erstmal okay, das heißt jetzt nicht, dass eine Tendenz vielleicht gut oder hilfreich ist, das heißt nicht, dass ich nicht dran arbeiten soll oder mich nicht verbessern kann, aber das heißt, ich nehme es halt erstmal so an. Und für mich ist dieses Annehmen, sowohl bei mir selber als auch bei einem anderen Menschen, der erste Schritt dafür, dass dann wirklich auch eine positive Veränderung einsetzen kann. Denn nochmal, sonst schiebe ich es ja entweder weg oder sonst stresse ich mich und setze mich unter Druck und fühle mich schlecht. Und wem hilft es denn? Insofern ja, diese Eigenliebe, wobei ich nicht weiß, wie das für die Zuhörer als Terminus ist. Also im Englischen spricht man gerne von Self-Compassion. Was dann vielleicht auch weniger religiös belegt ist für manche als als Begriff. Also diese Eigenliebe, die ist einfach schon ganz wichtig, halt in der richtigen Form. Ja, heißt jetzt nicht, dass ich nochmal, dass ich sage, alles ist toll, ich bin so super und ich bin nur super sondern dass ich einfach ehrlich mir gegenüber bin und versuche eben auch meine Stärken anzuerkennen, aber halt auch meine Schwächen, ohne dabei mich jetzt sozusagen irgendwie fertig zu machen und wieder zu machen und zu sagen, ich bin so schlecht, ich bin so schlecht, ich bin so schlecht. Ich finde, das geht auch
2: gut einher mit diesem Growth-Mindset, was eben dann auch hilft, selber zu wachsen. Und dazu gehört ja erstmal auch Felder zu sehen, wo man wachsen kann. Also Referenziert ganz gut auf eine Folge, die wir zum Thema Product Owner Mindset, gibt es sowas, gemacht haben mit dem Dennis Willkommen. Mindset natürlich ein ganz umstrittener Begriff, haben wir auch sehr kritisch reflektiert, aber überhaupt ne, zwischen Fixed Mindset und Growth Mindset zu unterscheiden, ist da schon mal wichtig. Wenn wir das mal aufgreifen, Growth Mindset, jetzt möchte eine Product Ownerin oder ein Product Owner, der das hier gehört hat oder vor allem der, der das Buch gelesen hat sich weiterentwickeln, findet in dem Buch ganz viele Herausforderungen, die beleuchtet werden, auch Tipps und Tricks. Wo sollte man denn beginnen, aus deiner Sicht? Also wie finde ich heraus, wo ich selber beginnen kann? Wo kann ich starten?
0: Wo kann ich starten? Ja, gute gute Frage, Tim. Für mich ist ein guter Startpunkt, besser zuzuhören. Aber das hat vielleicht auch was mit meiner persönlichen Präferenz zu tun. Ich meine, wie ihr merkt, ich rede gerne. <lacht> und Leute, die gerne reden, die sind manchmal nicht ganz so gut im Zuhören. Ich glaube aber, dass das Zuhören unwahrscheinlich hilfreich ist, wenn es um Führung geht. Denn wenn ich wirklich jemandem zuhöre und dabei auch annehme, was die Person sagt, heißt ja nicht, dass ich es gut finde, dass ich dem zustimme, aber das tatsächlich einfach mal stehen lassen kann, zumindest für ein paar Sekunden und, und annehmen kann, dann fühlt sich die Person verstanden, die Person fühlt sich auch wertgeschätzt und es hilft mir, Empathie zu entwickeln. Es hilft mir tatsächlich auch besser zu verstehen, was sind die Bedürfnisse der Person, wie geht's es dir, welche Emotionen sind auch präsent. Und insofern hilft es mir dann tatsächlich auch, einen positiven Einfluss auszuüben und es hilft mir, die Person anzuleiten, zu führen. Und beim Zuhören, wenn es ein offenes Zuhören ist, wenn es ein bewusstes Zuhören ist, wenn es ein geduldiges Zuhören ist, ähm, lerne ich auch viel über mich selber. Also ich weiß zum Beispiel aus ähm, zahlreicher eigener Erfahrung, dass ich äh, häufig beim Zuhören ein bisschen ungeduldig werde und dann auch gerne meine Meinung mitteilen möchte. Ja, und... Das ist ja eine interessante Information. Das ist ja, lerne ich was über mich und über eine Tendenz und kann mich dann auch hinterfragen, kann mir dann überlegen, warum ist es so? Warum ist es mir so wichtig, jetzt hier meine Meinung schnell zu kommunizieren? Woher kommt es? Und das äh, hilft mir dann auch wieder, mich selber weiterzuentwickeln. Sehr
2: schöne Zusammenfassung. Also zuhören ist der erste Schritt, nicht nur beim Podcast, sondern eben gerade in diesen gesamten Interaktionen, die wir eben auch beleuchtet haben. Vielen Dank, lieber Roman, für die Impulse. Da gibt es und gäbe es wahrscheinlich noch viel, viel mehr zu entdecken. Wir möchten euch einladen und um das Buch zur Hand zu nehmen und selber eure Gedanken darin ja, zu reflektieren. Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Wir freuen uns auf den weiteren Austausch. Und ja, viel Erfolg natürlich für die Themen und das Buch.
0: Gerne. Hat mich gefreut, bei euch zu sein. Danke nochmal. Ja, und es äh, hat mir viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ich hoffe, dass es äh, für, die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer ein bisschen hilfreich war.